0: Шаман стучал полгода в бубен, чтобы наконец-то вызвать шлюх. Но приходили духи предков, похмелье грусти, два дождя. Тоска. Тоска, пиздец вообще. Холл, Амига, Самига, с вами 59, выпуск подкаста не очень бешеные псы, где два давно уже не очень бешеных пса говорят обо всем, что не, не очень. очень. И сегодня с нами в студии великолепный Денисочка
1: и незабываемый Димочка.
0: Е Ей, а, нахуя мы так Boy.
1: начинаем и друг друга? А потому что
0: нет, э, фишка в том, что я не оговорился с нами в студии. Вы не ослышались в студии? Прикиньте, мы, блядь, выросли до того, что мы пишемся в студии. Ну, ладно, окей, я поправлюсь. Денисочка вырос до того, что устроил все так, что теперь мы пишемся в студии. Нет. Э... Не на засранной кухне, заливаясь бухлом, а в роскошной студии, заливаясь, заливаясь бухлом. Бутлом.
1: Но это вообще Мурат устроил так, что сделал студию, а мы сюда ходим.
0: Да, Получается... Amigas и Амигес это не рекламная интеграция, записываемся мы в роскошной студии аудиозаписи «Шумно», видеозаписи и всякой другой прочей записи.
1: Творческое объединение.
0: Творческое объединение. Нам... Порно снимать нельзя.
1: Нам уже прилетало, если ты знаешь от наших слушателей, что стал хуевый звук Все А, ну с переходом да, вот,
0: извините как говорится. Зато теперь вам здесь не пиликает вектор, не шумит холодильник, не тикают часики, и, э, летние мотоциклисты не делают...
1: Ну так, часики тикают, не забывай.
0: Ну, у нас-то уже нет, мы размножились.
1: Бля, как охуенно э, сидеть и микрофоны не...
0: Не пиздеть.
1: И микрофоны не пиздеть. Давай заканчивать, нахуй.
0: Пизду это все. Просто сидеть, прибухивать и такие... Бля, мы в студии
1: Молча причем, где-то часа два посидеть И
0: знаешь, через час так вздохнуть Оба так
1: Итак Я сегодня реально проверил В очередной раз Я кряхчу, подпердываю, когда Совершаю действие.
0: Как мертвый кошелок на берегу
1: Как мертвый кошелек Я сегодня наклонялся перед собакой Это не перформанс был Мне нужно было что-то поднять И я такой и собака такой, ебать ты старый, конечно, пиздец
0: И сама такая
1: А он такой, ебать я шортяной пиздец А если продолжать невероятно предыдущие темы, то
0: я все продал Ты вообще все
1: Ну вот все, что я вы, вылаживал на Вите, все продал Богат? Монитор? Нет
0: Ты, блядь, продал тот монитор, с которого начался наш подкаст?
1: Да, да Я его продал за столько же, за сколько купил
0: ну, вообще, учитывая инфляцию, скорее ты немножечко ушел в минус, но учитывая, что он юзанный, наверное, все-таки в плюс
1: Но мне было очень жалко его, но он поехал, я так понимаю, в достойные руки, знаешь куда?
0: В Грузию? В Бийск Это, по-моему, Башка Башкортостан Сибирь? Сибирь, из меня хуевый географ, я пропил глобус. Так что теперь получается
1: я Авито-бизнесмен, дохуя. Я сегодня на Авито, мне приходит уведомление: я такой: да что вам от меня надо? Я же все продолжу. Они такие, вот тебе значок. Я говорю, какой, блять, значок мне, нахуй! Они говорят: значок листочка такого. И там.
0: Сколько килограмм co 2 эквивалента ты сэкономил, типа продав? Типа
1: 15 или 20?
0: 93 от соси Ну ладно, сейчас растягиваешь на... штанишки, пойду Не, я на самом деле много продавал на авито И ну, не технику, техника достаточно низко оценивается при производстве В основном много именно таких углеродоемких штук, например, что-то из стекловолокна. Например, что? Л лыжи горные.
1: Я не продавал горные лыжи. Ну
0: вот, я продавал сноуборд. У тебя он... был сноуборд, Мы начнем с этого. Был, был, был сноуборд, я его продал. Тебе
1: там кто-то забыл, у тебя в гостях хожу, что ли?
0: Я забыл, я в гостях хожу, продам на вито. Ой,
1: блядь, ты... Димочка,
0: Димочка, извини, а я у тебя не забывал сноуборд? Нет. Это же охуенный бизнес, просто... Приглашаешь кучу друзей говоришь, да, такой: слушай, чувак, я вот, ну, типа, с роликами приеду нормально? Конечно, нормально вообще. Давай, все привози.
1: Приставку привози свою, пусть и лежит, господи. Она хлеба не просит, не И это, если никому.
0: не впадло, привези пару настольных игр. И потом такой на авито Мы сегодня продаем. Ну, авито бизнесмен. Так себе бизнес-план, если честно, если ты хочешь лишиться друзей. То, в эм... принципе, норм бизнес -план. Да
1: нахуй они нужны, а вот бабки нужны.
0: Не имей 100 друзей, а имей 100 рублей. и Хоть сколько-то рублей. Хоть сколько-то рублей имей, а 100 друзей не, не имей. Как дела? <свяк>
1: <свяк> Заебись, я так понимаю, судя по этому вздоху. Вот это кайф, наконец-то новый день. <свяк> Завтра <свяк> нас ждет.
0: Я, когда был маленьким... Ну, как маленьким, там меньше 10 лет мне с, было. С
1: кудрявой головой? Да. Ты тоже бегал маленьким... Ну, голеньким. Да, голеньким по горке ледяной и орал. Холодно, сука, холодно. И все орали. Оденься, пидор, блядь, долбоёб. Кудрявый бежит опять голый нахуй на ледянку. симат ты на шепотке, девил.
0: ты на самом деле, когда я был маленький, я мечтал стать великим путешественником или исследователем. Ну, вот открыть что-то такое. Весь мир был передо мной. А Сейчас из вот целеполагания на неделю я должен, блять, дожить до субботы,
1: до да путешествовать до субботы. Смотри, на это по-другому. Путешествие по жизни. Ты путешествуешь от понедельника к субботе, а, а, а?
0: а? Time travel.
1: Ну, в общем, я не понял ответа на вопрос, как дела. Видимо, заебись все-таки, да?
0: Нет, потому что до допутешествовать до субботы еще целых три дня. Это правда. Э, да. Среда, это правда. четверг, пятница.
1: Ну, завтра же маленькая пятница. Ты же офисный планктон, ты должен этому радоваться.
0: У меня даже пятница не пятница, блядь.
1: Даже пятница, даже не маленькая пятница. А
0: Я хотел бы перейти к темам. Как тебе такой план?
1: Хуёвый, как обычно, но что делать?
0: Что делать? Я посмотрел «Безумный бог». Я ни... понятия не имею, что это такое. Есть артист, я не знаю, артист, артист. Короче, художник, который делал спецэффекты к первому, второму робокопу к гремлинам, к чужому, вот все вот эти куклы-аниматроники, вот это все делал он, короче, Фил Типпетт его зовут. И он начал делать мультфильм, который называется «Безумный бог». Это было 30 лет назад, уже больше, там 30 с чем-то, 31 или 32, точно не помню сейчас, не, скажу. не буду врать, в этом подкасте мы не гуглим, сорян. — И врем. И врем. Так что, ну, Понизнанию. пруфайте, чё мы тут нанялись вам пруфать.
1: Я не Мы занимался. тут вещи
0: рассказываем на секундочку. Я людям
1: запрещал гуглить, пока тебя не было.
0: Я слышал, я же <с слушал подкаст, ну то, что я не писался, не значит, что я его не слушал. И Фил Типет начал снимать этот мультфильм. А это полностью кукольный мультфильм. То есть это все куклы, это все куклы, все задники это нарисованные на картоне картины, все окружение это вручную слепленное из всего там окружения. И сюжет такой, что какой-то безымянный герой в противогазе где Каски времен Первой мировой спускается на капсуле в какой-то абсолютно безумный, наполненный кошмарами мир, где перед ним предстают апокалиптичные вообще абсолютно и психоделические картины. Я не буду спойлерить, это надо смотреть. Это Когда... долго? Это полнометражный мультфильм «Час 10». Вот он вот 30 лет снимал, я так понимаю, там были перерывы, достаточно долгие, так, типа 2 года, 5 лет, 7 лет. Он находил финансирование, краудфандинг был, и он его доделал. Он его доделал, выпустил, он так и называется, «Безумный бог». Он есть в интернете, свободный к просмотру, потому что он чисто фестивальный, его нигде не показывают. Он не шел в кинотеатрах, потому что он, я не знаю, может быть, он даже 21+, не 18+.
1: — А ты знаешь, что грустно? — Да. — Что мы покрываем любое возрастное ограничение давно. —
0: Каким образом?
1: Расшифруй. Там написано 21+. плюс. У тебя скоро будет 20 лет, как ты можешь уже смотреть фильмы 21+. блять.
0: А ты в этом плане, да. Паспорт у нас уже не спросят.
1: Спросят, а вы уже сменили в 45? Так, блядь.
0: Точно, спасибо, что напомнили. Все к вашим услугам. Наш магазин старается для вас.
1: Вы проверяете, как пенсия у вас купится?
0: Так, хорошо. Оцените работу консультанта по шкале от 1 до 5. «Да пошел ты нахуй, сука!» Важно, когда вы будете его смотреть, если вы вдруг будете его смотреть, обязательно просто отпустите сознание, вот, наслаждайтесь, ну, здесь сложно говорить «наслаждайтесь», воспринимайте визуальные образы. Визуальные образы, звук. Всегда помните о том, что это прям реально ручная работа, это не компьютерная графика, это не нарисовано, это... Чисто куклы и вот этот стоп-моушен, да, по-моему, называется, или как?
1: — Наверное, я же не видел.
0: — Когда, ну, вот делают кадр, двигают куколку, делают еще да, один кажется, кадр. — Да, кажется, Да, типа, было 24 кадра в секунду. Угу. То есть это какая-то колоссальная работа, полтора часа вот этого материала, движущихся кукол, каких-то абсолютно гротескных образов, которые впечатываются в твое сознание, в сетчатку, и потом полночи тебе снятся. Я очень плохо спал. — Кстати... — я был под колоссальном впечатлении. Кстати,
1: так как мы русские, а с нами Бог, Инстаграм не с нами, потому что он богом проклят, как известно. В Инстаграме, или как говорят, в Инстаграме,
0: принадлежит корпорации мета, запрещенной в России организации.
1: Потому что богом прокляты. Там есть много-много аккаунтов чуваков, которые занимаются анимацией, которые выкладывают, ну сколько, минутные, минутные мультики. Именно стоп-моушен они делают. И это дико залипательно. То есть, на минуту он тратит. Работы — пиздец.
0: Ну, месяц, наверное, да, да. Ну, потому что он один это делает. Все-таки Фил Типпет делал не один. Понятное дело, что там целая куча художников. Я было. просто
1: к тому, что это всегда завораживает, особенно если ты видишь, как это делается. И, типа, вот здесь вот какой-нибудь такой тросик, который двигает ногу, потом этот тросик убирают на посте, потом вот это, потом вот то. Меня больше всего всегда поражало, насколько у них головы работают по-другому. Просто берется какая-нибудь ватка, ну, самая тупое. Это облачко, блядь. Как они делают воду из какого-нибудь пластилина. Эти брызги показывают. Короче, я не смотрел «Безумный бог», но если ты еще что-то хочешь сказать... Да,
0: я просто хотел сказать, что если вы его посмотрите, вы не останетесь равнодушным. Он вам стопудово либо не понравится, либо вы останетесь под очень сильным впечатлением. Он вас зацепит. Подкаст? Рекомендует. Заебок. Блядь, или нет? Я не знаю. Короче, а особо впечатлительным Лучше не смотреть, потому что там достаточно суровые сцены. Прям, Представьте себе, что вот Гигер, да, это который делал зарисовки к чужому, да, у него вот эта вот биомеханика. Гигер взял, значит, в заложнике Сайленхилл и начал его усиленно трахать с Сальвадором Дали. Какой жанр? Ужасы. Мифологические ужасы. То есть там глубокий, как, как это сказать, вот когда идет посыл, не приземленный, да, завязанный на каких-то вот низменных желаниях, допустим, да, какой-то вот возвышенный, что-то связанное вот с более такими мораль, морально-этическими дилеммами, дуализм добра и зла. Я — Философский. Забездел... — Философский, да, спасибо. Вот у него глубокий философский посыл. Если вы его разглядите, По... вам понравится. —
1: Последний вопрос, потому что мы знаем все, что ты большой специалист в кино, мультипликации и любых вопросах. — Вообще любых. — Как там а, колористика? В порядке все?
0: — Нет, с колористикой там немножечко... Ну, это особенность жанра. Потому что это, ну, философский ужас, поэтому там какая-то часть, когда он путешествует по этому аду, в одной части она, ну, такая бежево-пустынная, очень много желтых оттенков, потом он попадает в какую-то перверсию типа психбольницы, там все серое, грязное, черное, потом дальше там вообще начинаются взрывы цвета, потому что это какой-то, ну, космос, там, сотворение чего-то. Ну. То есть он, он с колористикой
1: очень... все вообще заебись?
0: Наверное, да. Она ага. очень четко передает сцены.
1: Ну, это это заебись, получается. Так как мы в середине обсуждения сказали рекомендации, то получается, что смотрите на свой страх и риск. Да. Об обоср... Вот,
0: вот это отличная рекомендация. Смотрите на свой страх и риск.
1: И обосритесь.
0: Блять, обосритесь вообще.
1: Но я прям предчувствую, вот недавно в чатике...
0: Говном закидают.
1: Ну, наверняка, особенно есть люди, не будем их называть комбригом, которые обязательно скажут, что... — Ебать, вы такой... Это я смотрю на завтрак, вот вам настоящие ужасы. И, или, или там, не знаю, или... Типа, — Вы что, щенки? Да, 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 я,
0: да. Я, я ребенку показываю Он ржет перед этим, детским садом. Да.
1: — Но после того, как э, в чатике стали пропагандировать мультфильм, который я, кстати, так и не посмотрел, «Облачное я... говно».
0: — А, вот, кстати, «Облачное говно» я не посмотрел. Что это вообще? Я, я просто ну, был на работе, поэтому не мог.
1: — Мы не посмотрели, мы не знаем. Обязуемся, не наверное, к следующему разу посмотреть. — Обязуемся. — делать или нет ну что делать не посмотреть например ну, хули. да
0: не ну вот э, нам яростно э, рекомендовали redline я посмотрел у меня есть что по поводу этого сказать сегодня ну вот и
1: вот тебе вот, следующая
0: вот. тема пожалуйста посмотрел я рекомендуемый нашими подписчиками redline которые Redline. Red, 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 red вот это вот.
1: Ну, там правда так и было, да? red, 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 red line. Ну,
0: это такое, типа, вот как в NBA. Three points. Мы говорим о -о 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 очень плохо по-английски. Но очень это не ни -ни 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 ничего Не умаляет наших достоинств. Не, не, не умаляет. Обладатель вели... внушительных мужских достоинств. Денисочка! Спасибо.
1: In the red corner. Спасибо. Я не, я не всегда их буду класть на стол, но сейчас пусть лежат
0: дальше. Thank you very much. Итак, посмотрел я это аниме. Да, стилистика хороша, нарисовано, просто супер. То есть видно, что ручная работа, люди старались над образами и выглядит прям зашибенно. Ну, блять, какой же всратый там сюжет.
1: Стоп! Сразу тебя прервал, вот и как бы эпохой. Тебе сразу сказали, сюжет там сраный.
0: Да? Да. Я вот этот момент я пропустил, написали, там просто аху... кинули.
1: Тебе написали, охуенно выглядит, ебейше смотрится в плане драйва и ебучий сюжет.
0: И, кстати, в плане драйва он так себе смотрится. Вспомним, по крайней мере, хотя бы того же г г, -г, -г гриндайзер Вот там драйва было, заебись. Или По фильм... серии статичных кадров просто.
1: Или фильм Драйв. Там тоже драйв был, получился. Был драйв. Ну, раз, фильм так называется.
0: Там, где этот гослинг, и никто не знает, умер он в конце или нет. Этот.
1: — Наверное.
0: — Ну, я просто не смотрел. — Ну,
1: там Гослинг. — Значит, он. — Он там кому-то сильно навалил. Короче, если,
0: если вы смотрели фильм «Драйв», напишите, пожалуйста, умер Гослинг в конце или нет. По-моему, это ебет интернет до сих пор. Мы не в курсе. — Ты
1: можешь посмотреть. У тебя уже будет второе задание на следующий подкаст.
0: — Кстати, он у меня, по-моему, в подборке висит. Буду смотреть на кинопоиске, но, видимо, не буду. Ну, раз ты сказал, видимо, придет. Бля,
1: ну это вообще так пиздатый кино. — Кино? — Конечно. Это рефант, кажется. Фу, тогда надо. Ну, Что делать? Не
0: тогда не надо. Ну, вот. Вот и поговорили. Итак, возвращаясь к Red Line. В общем, сюжет повествует о гонщиках, которые участвуют в нелегальных гонках. У них есть несколько заездов, которые именуются там, типа, зеленая гонка, там, типа, желтая гонка. И вот финальная, кто до нее добирается, красная гонка. Это Red Line. Все это делает какая-то, блядь, королева с какой-то там планеты. Что, кто, там какие-то роботы, у них своя планета, и вроде они как мирные, и там какой-то договор подписан, а эти гонщики, короче, когда-то авторглись, они, значит, нарушают договор о перемирии у этих роботов, которые вообще ни разу не роботы, у них есть еще и какое-то странное существо, которое там где-то спит под землей, его нельзя будить. Единственное, что мне понравилось в этом ониме, это взаимоотношения гонщика и механика. Это прям вот... Ебутся в жопу. Нет, это та тема, ради которой я смотрю. То есть это взаимоотношения механика, которая настраивает механизм, и гонщика, который, ну, собственно, участвует... В... Ну, там, это может быть гонщик, это может быть водитель какого-нибудь боевого робота и там эти драки роботов. Если помнишь, был такой фильм... А, нет, не надо, нахер фильм. «Любовь, смерти робота», первый сезон, битва этих существ Помню. на арене. И вот там были эти чуваки, которые настраивали существ, там вроде как вводили какие-то команды. Там такие девушки русский.
1: были красивые. Ух,
0: короче, бомба. И вот вот... Пушка. Вот, вот, вот эта вот часть меня всегда очень увлекала в этих фильмах, когда взаимоотношения механика, который вроде как не непрямой участник процесса, да, и он достает там двиглоти какие-то там прибомбасы, чтобы, ну, ты более пафосно выступил. Гонщик, который разъебай, раздолбай, и в его задача входит только, блядь, не угандошить тот агрегат, на котором он выступает. Гонщик, водитель, не знаю, боец там. Короче, вот это вот это было круто. То есть там четырехрукий механик. Это очень прикольный момент, что у механика четыре руки, он четырьмя руками везде что-то подкручивает, настраивает. Ну, то есть это даже с сюжетной точки зрения подано классно. И теневой механик, который достает всякие запретные штуки, мутит какие-то мутки там с э, олигархами. Но в целом... Да, любовь есть, но она вообще как бы очень плохо показана. Сюжет неплохой. Он, как ты говорил, неинтересный. Я смотрел только из-за картинки. Картинка была ничего. Но, чтобы ты понимал, когда я его смотрел, я зашивал свои фехтовальные перчатки. Поэтому я не испытал оргазм от этого мультфильма.
1: Я, кстати, придумал новое название для твоего досуга. Досуг? Пехтование.
0: Пехтование. — Боевые пехоты.
1: — Ведь пошли пехться
0: Палками. — Может, просто попихтуем?
1: К разговору про то, что тебе нравятся механики, и то, как они работают, и как выстраивается взаимоотношения механика, и того, для кого он механирует механизм, срочно пересмотри фильм «В бой идут одни старики».
0: Да, — Да-да-да-да, я вот как раз референс к этому. — Это
1: величие. Величие прям. И что в итоге Redline?
0: Если вы любите аниме, посмотрите. Стандартное проходное аниме, но в плане картинки бомба.
1: Сереж не обижайся.
0: Да. Если вы не любите аниме, не смотрите. Есть более, более достойные образчики того, что можно глянуть.
1: Сереж обижайся.
0: Обижайся.
1: То есть что, конец? Redline Про Redline Red конец. Конец всему делу Redline.
0: Redline. А ты не, не, не стал смотреть.
1: Redline? Да. Нет.
0: Ты не любишь аниме, Я точно.
1: просто, нет, я честно, вот как мне повелел чат, я посмотрел тизер, э, трейлер, мне он не понравился. Я больше к этому не возвращался.
0: Подогнали мне почитать, мне подарили, поэтому поделиться не могу. Здоровенную книженцию под названием «Ведьмак». Но это не книга, это комикс. Комикс с обложкой Майка Миньолы, целая куча художников отрисовали короткие истории из книги «Ведьмака» в формате комикса. Это, блядь, бомба. Пушка, я так наслаждался, пока читал. То есть ты читаешь, это прям не в запретных местах. У тебя есть запретные н места для тебя? Да, конечно. Например, какие? Ну вот за левым ухом, где ямочка.
1: Ты себя не трогаешь? Нет. А то может плохо кончиться?
0: Может. Понятно. Короче, смотрел, читал, очень нравится Формат графической новеллы меня привлекает очень сильно Начиная там с далеких дней, когда мне было семь И мама привезла мне Хоббита, дорога туда и обратно Я так переживал за Бильбы, когда их всех связали пауки Ух я прям полночь не спал, думал, что ж будет, что ж будет. А нового номера не было, блядь. Новый номер надо было ждать, потому что жили мы на Чукотке. И как вы понимаете, в Чукотском селе нет киоска с комиксами. Особенно про Бильбо. Поэтому, да, пришлось ждать следующей маминой командировки. Какой год это был? Это был 89-й. Все, больше нет вопросов. Больше нет вопросов. И вот с тех пор графические новеллы я прям дико котирую. И собакируешь. И собакирую. Прям очень понравилось. Очень хороша, исполнена шикарно в твердой обложке с разделителем в виде красной ленточки, чтобы не забыть, где ты остановился, не загибать странички, как ебаный варвар.
1: Как выясняется, сложно рассказывать про графические романы в подкасте. Очень,
0: да. очень сложно. показать ты не можешь. Хотя у меня вроде как то ли в Твиттере, то ли где-то еще был пост. Кстати, пользуясь случаем, рекламирую, подписывайтесь на мой твиттер. Я там периодически твичу. Твиты. Твиты в Твиттере.
1: То есть, я так понимаю, что это не связанные между собой новелки. Да,
0: это все разные истории, но сделаны очень хорошо.
1: И это просто как бы
0: инспирировано «Ведьмаком»? Не инспирировано, это прям перенесенные из книги короткие истории. То есть, книга написана тоже э, там, в первой части, например, есть несколько прям врезок истории про «Ведьмака», когда ему было там, например, столько-то лет. И вот там про Геральта. Вот он шел по дороге, встретил мужика, мужик ему там рассказал то-то, и вот они там захуярили приключения на 20 минут.
1: Сайт-квест сделали. Вот, да,
0: типа по факту два месяца они там провели, но вот про это как бы типа рассказ короткий, он там, ну, типа на 10 страниц. А в комиксе это, ну, полноценный 50 страниц офигенно отрисованных, как это называется? Артинок. Шоты, не шоты? Шоты. Шоты. Прям шоты. очень классно. Шоты — это маленькие рюмки с алкоголем.
1: Вот это мы знаем.
0: Это мы знаем. И, и это мы
1: котируем и котируем. собакируем. Котируем и собакируем однозначно.
0: Короче, если вдруг вы пойдете в книжный магазин и увидите эту книжку, И, смел... и у вас будет лишний 5 не, тысяч? Не, не будет. Просто берите кофе, садитесь прямо в магазине, в магазине читаете. Я прочитал ее за два дня, но учитывая, что я читал там типа по часу в день, вы ее проглотите очень быстро. За, не... пол... за полтора часа ее можно прочитать. Не ну, кому это тебя... графическая новела? Тебе не кажется, что
1: тебя выпьет из магазина, когда ты с кофе пришел, сел на пол и сидишь? А
0: вы пойдите в магазин Достоевский? книжный, если бы в Москве. Вот, там можно прям в магазине кофе взять. И там удобные кресла, можно сесть и читать.
1: А интересно, а такая книжка продается в каком-нибудь Чуки и Гики? А почему нет? Это же как бы комикс. Ну и что, в ну, в Чуки и Гики Там и как Гики раз и тоже, продаются да, комиксы. комиксы. Ну, то есть, должно там быть?
0: Я вот как раз именно за то, чтобы не покупать, а приходить в магазин, Охуел. брать там кофе, садиться и читать. Что хуел? Блять, ты цены на книги видел? Они что, из золота, сука, сделаны?
1: О, история. Жги. Ты кончил? И закурил. Наблюдается ситуация тотального безденежья у многих. Ну, похуй, ладно, у меня. И гуляю я с ребенком однажды. И я ребенка своего учу сейчас тому, что нам это не нужно. Это хуйня, это дурацкая игрушка, книжка и все прочее. Динозавры, да господи, в интернете посмотрим, там тоже все есть. И мы приходим в магазин, а я по, по случаю продал что-то, и у меня было типа там тысячи рублей. Бешеное. Я прихожу в магазин с ним, в книжный. Еще одно, важно понимать, что у меня ребенок научился подходить к местам, где продаются, например, игрушки, и просто смотреть на игрушки. Он, как ты, с ведьмаком, он просто сидит в магазине и в них играет, а потом мы их ставим обратно и уходим. Очень заебись. Удобно устроились. Мы пришли в книжный магазин. Были у меня какие-то деньги. Я думаю, куплю-ка я мелкому, который сейчас фанатеет, как я уже говорил, от динозавров. 250 секретов динозавров, блядь. По счастью, стоила она, типа, немного. Он радуется. Мы идем на кассу. В магазине, к слову говоря, в 32 на улице, примерно 48, по-моему, внутри. То есть у них отопление как будто продолжает работать, независимо ни от чего. Там можно умереть. И подходит человек к нам, когда мы на кассе стоим, консультант, и такой, «О, а вы покупаете книжку про динозавров? Любите динозавров?» И мелкий такой, «Да, любим динозавров». Он говорит, «Ой, как здорово, а у нас есть такие книжки про динозавров, вы не поверите, такие суперские».
0: А ты ему сразу как дал в табло.
1: Внутри я его просто уже выпиздил всего насквозь и вывернул наизнанку. Но, блядь, мне какая-то это самое, ну, неловко как-то вот это все. Он говорит, сейчас, 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 сейчас я принесу. И кассирша такая, да, это такие отличные книжки вообще. Тебе, и они просто меня уже не, не, не считают. Тебе очень понравится. Он такой, да, да, хочу, хочу. Я такой, вы твари ебаные, вы что, охуели?
0: Просто помахал такой, эй, пацаны, я как бы
1: тут, и я буду платить, если что. И они в суд Зунули мне книжку, в которой а, справедливости ради действительно пиздата. Там выдавливать надо картонки динозавров, сгибать их и собирать да, динозавриков.
0: Да, я видел. Охуительная книжка. Но я... Нет, я не соблазнил. блять, дорого. Две с половиной тысячи
1: стоит. Нет, 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 нет. Это я, не тысячи. Я ее видел на
0: Озоне, она две с там стоила. Нет, это
1: какая-то, видимо, другая. Та стоила, ну... Она та толстая вот такая вот прям. Нет, там типа 20 динозавров. Типа того... А,
0: нет, а там там большая. Ну, ты элитарные. Я не элитарный, смотришь. я озон, ну, озон. И элитарный сайт. Вот. А, а и...
1: тут обычный зассанный книжный магазин. Это был примерно весь бюджет, которым я располагал, но эту книжку я купил. И, собственно, история про то, что я заметил, что вот мне кажется, это, с одной стороны, конечно, правильный подход, потому что он работает, но, с другой стороны, какой-то скотский. Видят ребенка и начинают ебошить в него. А типа... ты
0: никогда не замечал, что все самое вот это вот барахло, на которое кидается ребенок, конфеты, шоколадные яйца, э, батончики, мелкие игрушки, какие-то абсолютно засранные безделушки, которые вот ты радуешься им там, типа, две минуты, и потом все. Ну, типа, вот ваша новая вещь. Через две минуты. блять нахуй я ее купил. Они всегда перед кассой, где ты стоишь в очереди с ребенком, и ребенок стоит все это время, пока ты в очереди, и смотрит на эти штуки. Ты такой, мне нужно вот это? Нет, не нужно. Мне нужно вот это? Нет, не нужно. Я хочу вот это. Это есть у нас дома. Ты знаешь, как я решил эту проблему. Мы не ходим в книжные магазины. Мы ходим в библиотеку. Ты можешь позволить себе все, что угодно. У меня абонемент.
1: Не, но... Это...
0: И по справедливости ради мы берем 5 книжек в месяц, и ребенок настолько учитывается этими книжками. То есть последний раз мы брали 10 маленьких монстриков, которые тоже дохера стоят почему-то, хотя там в этой книжке всего 10 страниц. Ну, всего то есть...
1: 10 маленьких. Маленьких монстриков, Потому блядь. что на
0: каждой странице один монстрик исчезает. Это типа история про 10 негритят, только там монстрики. И такие книжки есть про динозавриков, такие книжки есть про маленьких ковбоев, про маленьких поварят и так далее. Мы взяли книжку «Медведь, который играл на пианино», который тоже там какой-то охуеть, какой ла лауреат детской литературы стоит колоссальное количество денег. Вот, пожалуйста, 50 рублей 50 рублей в месяц. <свят> можешь себе позволить, ребенок ее зачитает до дыры потом ты ее просто вернешь. И мы взяли про медвежонка, который уснул случайно в берлоге, а не у себя дома. Ну, потому что он, типа, открыл глаза с утра, а там зима, он такой «У, круто, зима, я ни разу не видел зиму», и пошел гулять. И такой заблудился, и началась метель, и сова ему говорит «Тебе надо найти берлогу», и он такой залез под корягу, и заснул, и проспал там всю зиму. Ну, какая-то херня, короче. Чем кончилось? Он вылез и пошел домой весной. Со спойлерами, получается. Ну, как бы, вряд ли там закончилось бы все плохо, это 6+. Я причем не понимаю, вот что отделяет 0+, от
1: 6+. Я напоминаю, что в Советском Союзе был мультфильм, я про него что-то в последнее время часто вспоминаю, не знаю к чему, про пингвина, который высиживал камень. Да. Пингвин-папа. И он думал, что он высиживает, блядь, яйцо.
0: А потом он во время миграции вместе с, с этим камнем утонул к хуям. Ёб твои мать. Спойлеры.
1: Ёб твою мать просто. Ну что за пиздец?
0: Я его посмотрел...
1: Я его посмотрел в прошлом году.
0: Мне было 39. Я понял, что все эти... 38 лет, я просто изгонял из себя эти воспоминания об этом мультфильме нахер просто. Я пытался забыть. Ну, окей, там, 35 лет. И я помню, что, да, этот мультфильм показывали, типа, кусочками во время «Спокойной ночи, малыши». «Спокойной, типа, вот ночи... Пап... спокойной типа...
1: ночи, малыши, блядь». Да,
0: типа, папа-пингвин собирается в миграцию, и его друг никак не может ему признаться, что он подложил ему камень вместо яйца. Потому Мы идем ей... в миграцию. И на этом, друзья мои, «Спокойной ночи». Продолжение вы видите «Завтра». И ты такой, ну, окей, ладно, завтра после детского сада досмотрю, чем там закончилось. Какой же это был, ну, то есть просто... Да, никто
1: не предупреждал, что водочки надо хлопнуть по, зак... по окончанию мультики, да? ты просто
0: сидел вот с такими глазами. Мне кажется, если бы тогда были смартфоны, да, и тебя могли сфотографировать родители, ты сейчас смотрел бы на эту фотографию такой, бля, я, походу, тогда уже познал жизнь.
1: Я вот я тогда узнал, что я приемный. Ну, в общем... У меня
0: появилась, кстати, теория, я... Что, что я приемный? Нет, не, не ты приемный. Что ты приемный? Что, что мы все, на самом деле, не особо ты желанные. Я прочитал про теорию выживаемости видов. Некоторые виды, когда э, наступают какие-либо климатические изменения локальные в определенных экотопах, это ну, объединенные определенными там, климатическими, гидрологическими особенностями В локальной среде популяции живут Они там между собой как-то взаимодействуют Топ-топ, эко-топ Да, и вдруг вот все, что я могу сказать. наступают какие-то изменения и не хватает еды Взрослые особи начинают не так сильно следить за своими детенышами угу. Если ты помнишь, в 90-х нас отпускали гулять до позднего вечера Отправляли в магазин, я не знаю, в другой район он вообще типа сынок сходи и хлеба купи здесь на углу не нет ты сходи вот туда и мне кажется они отправляли типа такие может не вернется я вот когда прочитал теорию такой вспоминаю блять ну то есть никто реально мне кажется не особо ну не беспокоился о том, что мы уходили в такую даль, не было телефонов, мы не звонили. Могли вернуться, когда было уже очень темно, потому что зимой темнело рано.
1: Потому что Медведев еще не добрался до переноса всего на все. Да
0: ну кому камон, это были 90-е, то есть там ну все взрывалось, и все стреляли, и были вот эти все дележи, сфер влияния. А нас спокойно спускали гулять. А вот чтобы я сейчас ну как бы свою пятилетнюю дочь выпустил во двор, одну гулять нет
1: вопрос вообще появляется сейчас а когда можно одного ребенка отпускать гулять получается никогда желательно никогда
0: а ты когда вот готов отпустить сына гулять одного
1: я не знаю меня меня понимаешь есть два к этому отношения когда
0: его перестанет сносить отдачи от двухстволки да
1: во-первых я смотрю на других детей вот я прихожу на площадку там бегает ребенок в берете десантника Голый, ну, в одних шортах. Босиком, голый по пояс берите десантника.
0: Он не бьет кирпичи об голову.
1: Ну, мне кажется, он только что бил. И они носят с собой, их там несколько бегает, и он и они носят с собой поролон, на который надета наволочка, и на этой наволочке нарисовано чье-то ебало, и они его пиздят. И мне кажется, что им лет по семь.
0: Ты не приглядывался к поролону? Может, там какой-нибудь оппозиционный политик нарисовал? Я который... понимаю...
1: Понимаешь? Или Байден, например. Ну, наверняка. Он же в подъезде начал ссать нам, кажется, да, уже? И ну, я смотрю просто... Кажется, это не он. Ну, ну, Обама чмо был, а кто сейчас по -по 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 в лифтах сыт? Надо выяснить. Ладно, я понял просто, что вот они гуляют, они все предоставлены сами себе, и они меня бесят страшно, потому что какие-то ублюдки. А мой ходит такой весь хороший в Панамке. И мне бы хотелось, чтобы он подольше ходил, хороший, в Панамке. Поэтому вот ему будет 7 лет, мне тоже не хочется его никуда выпускать, потому что он тоже же превратится в этого алкоголика, который не бухает, понимаешь?
0: Некоторые смотрят странные видео на Ютубе. Я не знаю, когда как можно... Какой-то там бумага. Влад. О, вот, да, я постоянно... Я пытался вод...
1: устроиться к нему на работу, меня не взяли. Что блядь, Зачем? За деньгами.
0: А ну если только так. То есть ты уже прям вот настолько более, готов. Более продать. того,
1: я, я даже посмотрел какое-то видео, как они на Лужниках бегали со своими
0: друзьями и прятались
1: друг от друга. А после этого я не остановился. Это минут 20 длится. А после этого я не остановился и пошел смотреть видео, как они поехали э, жить зимой в палатках. И их там трое. Влад Бумага и два еще каких-то обсосы ебаных. Черт, они... я
0: знаю историю, когда все классно закончилось, и, видимо, не Нет, классно закончилось.
1: там классно закончилось. Там Влад Бумага со своим одним другом э, взяли газировку, печеньки и ничего больше. И думали, что они так же выживают, как их друг, который взял с собой консервы и розжиг для костра и мясо. Но они что-то выяснили, блин, за 20 минут, что они не могут выжить, блин, без палатки. И вообще палатку, блин, они не могут нормально поставить, а их друг в очках Ах, весь умный, он уже давно поставил и сидит там в тепле. Ебать, блять, нахуй! И это показывают ебучим детям, блять. И они превращаются, сука, блять, в помойное ведро, которое гуляет по улице, надевает на себя берет, блядь, десантника и носит, сука, поролон с наволочкой. Пиздец. Вот, отвечая на этот вопрос, я не знаю, когда я смогу выпустить своего ребенка одного на улицу.
0: Никогда. Вы прослушали итальянский монолог Пукана Бомбардо. Пиздец. Ну,
1: ну пиздец.
0: Слава Богу. Я полностью, по мере... я полностью согласен, абсолютно.
1: И вот, а ты когда сможешь отпустить свою дочь одну гулять? Только, я, только я не знаю, уже, она дочь.
0: Понимаешь, она дочь. Я смогу ее отпустить гулять, когда я смогу позволить себе здоровенного мужика с ружьем и алиби. Точка, все.
1: Будет твой мужик. Тебе будет уже похуй. Я
0: смогу его просто с ней отправлять. Типа такой, она одна пошла. А он будет такой по кустам шароебиться и типа... Типа она одна гуляет. А он такой с двустволкой по кустам вокруг она, детской
1: площадки. А она уже привыкла, что все время выстрелы вокруг. Обычное дело.
0: Такая, девчонки, а вам вообще этот мальчик нравится? Ой, ты знаешь, нет, не нравится. Я пойду к нему подойду, он сейчас ляжет.
1: Такой подход. С чего мы начали? Здесь?
0: Нет. Ну, я имею в виду в Москве. В Москве я не знаю, когда я готов отпустить дочь одну гулять. Как и ты и своего сына. Я просто вспоминаю, какую херню мы творили в их возрасте, и я что-то прям не готов.
1: Ну, мы, по-моему, даже это обсуждали. И вообще возникает вопрос. И вообще
0: медицина сейчас стоит дороже, чем тогда.
1: Не-не-не, мы это обсуждали именно, по-моему, с позиции... Ну, вот, например, смотри, я помню в детстве... Не помню, сколько мне было лет. Я даже мелкому уже об этом рассказывал. Я бежу, бежу, бежу по улице, бежу, бежу, бежу. Споткнулся, это на асфальте было. Споткнулся, я был в шортиках. И на коленках, как, как Джамиракуай по сцене проехался. Я физически это почувствовал. Вот. И что было?
0: И дж джедаи почувствуют это.
1: И что было? Я встал, дошел до колонки. Ну, смыл песок со
0: ссадины. Нашел подорожник.
1: Нашел подорожник, причем только на одну ногу из двух. Такой, типа, там тоже сработает. Все, на этом конец. А дальше я просто...
0: У тебя не было друга рядом, который сказал, бля, надо поссать. Надо поссать на вот ободранные колени, и они
1: очень быстро заживут. Мне батя говорит. Он тобой был занят, видимо, в это время.
0: Ну, вообще, да, мне как раз именно в этот момент, видимо, рубанули по руке топором. И у меня рядом был друг, который сказал, надо поссать. А у меня, ну, чтобы ты понимал, просто... Безымянный палец и мизинец они висели на лоскутах кожи. То есть, Пакеж. их ну тут маленький шрам остался, хм, хуйня. была перерублена кость, и они висели на коже и там остатках мышц. И он такой, надо поссать, мне батя говорил. Я пошел домой и... И тебе поссали. Нет, и бабушка так мне сказала, это было в деревне. Бабушка сказала, типа, что случилось? Я говорю, ну вот, типа, камень уронил на, на руку. Естественно, когда мы приехали к врачу в сельскую больницу, врач не поверил. Как-то не очень похоже, что камень упал на руку, очень чистый срез. Очень острый камень. вот. Ну, в общем, с бабушкой он что-то там без меня поговорил и... Бабушка заперла меня на домашний арест лет недели на две, наверное.
1: Я просто к тому, что, ну вот, какие-то вещи тогда отсекались самопроизвольно, Ну, ты... Ты сейчас про пальцы мои? Сука. <смех> просто самоотсечение произошло, да? <смех> я имею в виду, ну какие-то мелочи, ну типа ты разъебался колени, и похуй, и, и, и ты... Ты да... сейчас мои
0: пальцы мелочами назвал?
1: <смех> Нет, я свои колени назвал мелочами великие. Это тоже
0: не мелочь. Но Тебе... я, не пошел, я не пошел домой. Тебе с помощью них наклоняться к собаке. Я не пошел домой. Я ну, пошел да. дальше
1: тусить, потому что, ну что...
0: А я думаю, что же пошел домой? Мне я я же... Же... поссали на руку, мы как-то замотали это все тряпками, и потом тусили еще до вечера.
1: А сейчас? А сейчас э -э у меня ребенок садил колено, Одно только. Всего одно, блядь, колено. Не сильно. И такой, я... Ну, и мне объявляет, я не могу погрузить колено в ванную в горячую воду, потому что пиздец, мне будет пиздец. Щипет. Я говорю, оно уже у тебя зажило. У тебя даже, ну, даже не, нет не сочится ранка. Я вот так вот нажимаю, типа, больно? Он такой, нет. Я говорю, давай в ванну. Он такой, нет. И мы научились теперь мыться под душем, ебать. Это, конечно, хорошо, но... Вот сейчас просто маленькая ссадинка, и все, человек уже полностью обескуражен. Он не знает, как дальше жить с этим. Может быть, Ты думаешь, в какой-то
0: момент надо немножко отпустить? На
1: улицу одного. Как пальца. Если твое вернется, да?
0: Ты не помогаешь. Знаете ли вы такой фильм, который называется «Горизонт событий»? Он вышел в, аж в девяносто седьмом году, чтобы вы понимали, там снимается. Я, я понимаю, ответ на вопрос с... никому не нужен. Uh, uh. Совершенно великолепный Лоуренс Фишборн. Uh -huh. Пес призрак. Который... Пес призрак. Нет, он, он же нет, Морфеус из Матрицы.
1: Нет, пес призрак это не он, чтобы меня не запиздушили, это не он.
0: А, точно. Нет, подожди, это не он, нет. Это Лоуренс Фишборн, это этот Морфеус. А, из все, а
1: все призраки играет чувак просто с хуевым глазом. Или так. Тоже чернокожий.
0: И Сэм Нил, по-моему, его зовут. Совершенно замечательный актер. Короче, фильм, я не знаю, как он прошел мимо меня. Он вышел в седьмом году. Мне кажется, что я посмотрел все триллеры того времени. Вот Кубы, Восставший Зада. Ну, то есть можно долго перечислять. Это который... фильмы
1: ужасов, получается. Да,
0: фильмы ужасов, триллеры, которые тогда выходили, я их все смотрел. Но вот этот фильм прошел мимо меня. Я смотрел э, подборку на одном из сайтов. Э, Топ-фильмы, начинающиеся от 7.0. На АМДБ ужасов, так. начиная там с 95 -го года я поставил фильтр, и мне выпал вот этот фильм, я такой, это что такое? Как это я так не смотрел? Я тут же его нашел, включил, и, божечки, как я кайфанул. Начнем с того, что там нет никакого CGI, это 97-й год. То есть там есть компьютерная графика, ну, понятно, вот тут космос, они показывают, космические корабли летают. А, надо же рассказать про что это. Наверное. Да, значит, люди отправили в начале 2000, да, это фильм 97-го года, и он рассказывает про космические путешествия в 2000, начиная там типа с 2020 по 2047 год.
1: Ух, сладкое будущее.
0: Да-да-да, и в 2020 значит, там каком-то отправляется корабль и пропадает в 2030 каком-то. И вот в 2047, а в 2040 он пропадает с экранов радаров, и в 2047 появляется в районе Нептуна, и туда прилетает Rescue тим ну, типа, спасательная команда, выяснять, что с ним произошло. И у них на борту ученый, который, собственно, строил этот корабль. И он начинает им рассказывать, как этот корабль работает, за счет чего он перемещается. То есть это не какие-то там двигатели, да, а это маленькая черная дыра внутри этого корабля, которая формируется в ядре и позволяет ему пронизывать время и пространство. И он, когда, значит, пропал, он, вот сейчас появившись, что-то, видимо, из этого пространства времени зацепил. Божечки, как это охуенно! Это страшно! Но там нет вот этих бу-моментов, там нагнетается. Весь антураж вся обстановка этих космических кораблей сделана вручную, как в фильме «Чужие». То есть там прям вот панельки, все вот эти светящиеся, э мониторы. Го это так круто, ты видишь, что это, это все реальное, оно вот прям сделано Все эти капсулы там в стазисах, в которых они путешествуют. Ну потому что, блядь, до да Нептуна долететь, они 57 дней типа летят, но э перегрузка там такая дикая. Что надо в стазисе быть, иначе твои кости превратятся в жидкость. Я не знаю, как это с научной точки зрения там, совпадает, не совпадает. Это нас Антон П. поправят, если что. Но вот тот корабль типа позиционируется, как он путешествует со сверхзвуковой скоростью, что в Физически невозможно Нельзя лететь быстрее скорости света И он вот пронизывает время и пространство То есть если мы возьмем лист бумаги И вот точка А, точка Б Мы просто берем, сгибаем этот лист И это будет самая кратчайшая дорога Между точкой А, и точкой Б Ну понимаешь о чем я, да? Конечно. Ты просто изменяешь пространство Конечно. Формируя черную дыру Фильм роскошный Ребята, несмотря на то, что это 97-й год там всратый, всратая компьютерная графика. Ну, это видно, что она компьютерная графика. И если вы закроете на это глаза, сам по себе фильм просто великолепный. Наверное, потому что история интересно рассказана. Да? И еще история интересно рассказана. Блять, вот надо же. Это так круто. Я так давно не кайфовал. Я с таким удовольствием посмотрел фильм 97-го года. Ой, ребята, меня просто вот вьетнамские флешбеки накрыли. Я тут же решил пересмотреть фильм «Чужой» всю трилогию. Естественно, я ничего из этого не посмотрел, потому что было уже поздно, завтра на работу, блядь. Но, тем не менее... Но решение это я... было. Решение было, я прям был готов. Короче, я прям строго рекомендую. Если не смотрели, фильм называется «Горизонт событий», да, 1997 -го ну, года, смотрите. Но
1: ну, ну, ты так говоришь про фильмы 97 -го года, как будто бы это можно смотреть только с историческим интересом. Но в 90-е год... 90 годы снято было столько годноты, извините.
0: «Матрица» 99-й.
1: Ну, как бы в 90-е... Там вообще был пиздец.
0: Блэйд, 98-й.
1: Ну, я думаю, что мы сейчас, если начнем перечислять, если, не дай бог, начнем гуглить, то мы ебнемся, сколько было хорошего в 90-е. Верните мне мои 90-е. Этот,
0: что-то тьмы. Помнишь, там вампиры, оборотни, они сражаются, там еще очень сексапильная телка в обтягивающем.
1: Это Блейд. Нет, это не Блейд. Ну, и Блейд тоже. И Блейд тоже? Ну, там-то наверняка есть телка в обтягивающем сексапильной, и там тоже силы тьмы и света. Константин, это Вот,
0: Вот! Вот! И Константина я буквально недавно пересмотрел, потому что я вспомнил, что я всегда смотрел Константина в ублюдском каком-то русском переводе на пиратских дисках, mm -hmm. продающихся на развалах. А тут у меня На появи... кассете
1: ты, блядь, Да-да-да,
0: ну, либо на пиратском DVD-диске, либо на кассете. Ладно. А тут у меня появилась возможность посмотреть Константина в хорошем качестве, в оригинале с субтитрами. Божечки, как я кайфанул, он такой роскошный. А какой роскошный Люцифер. Господи, Атильда Суинтон. — О, да она просто великолепна. Короче, ребята... —
1: Димочка начинает трогать себя за ухом, кажется.
0: — Ну, почти. Фильм стоит того, чтобы его пересмотреть на английском с субтитрами, как? потому что...
1: Как и любой фильм, нужно смотреть на оригинале. Даже What We Do in the Shadows.
0: Вот это единственный фильм, который я не осилил в оригинале. Ну недостаточно у меня знания английского и субтитрами. Не, не, с субтитрами, с субтитрами что то
1: Ну, короче, Горизонт событий рекомендуем. Константин рекомендуем пересмотреть. А чужих принимайте решение и смотрите. Димочка принял, но не посмотрел.
0: И маленькая короткая новость сразу вслед за Горизонтом событий. Ты хочешь про Роскосмос что-нибудь рассказать? Дмитрий Барагозин. Дмитрий Барагозин решил вы, выпустить на
1: орбиту надувной. Хуй, чтобы показать всем, что мы тоже, блядь, не пальцем деланные.
0: Ну, у батута отвалилась нога, и хуй не взлетел. Не взлетел. Даже сам, не привстал. На самом деле я хотел рассказать о роскошном эксперименте о огромном телескопе Уэба которые запустили в космос в надежде увидеть 13,5 миллиардов, 13 <с> миллиардов лет назад, как выглядела Вселенная. Это вот разрешающая способность. Ты же помнишь, да, что когда смотрим на звезды, мы видим не текущую ситуацию. Осильно а сильно прошлое. Оси очень сильно прошлое. И вот благодаря этому телескопу, который несколько раз замораживали, потому что он бебейшее количество денег стоит, его еще на орбиту надо было отправить. Они таки закончили, отправили. Телескоп наснимал, и, божечки, ребят, Ребят, я вам очень советую погуглить. Телеск... Хоть это и
1: 2022 год, ребят, и CGI, конечно, так себе, но 22. Блядь, 2022. Да. 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 да.
0: Я очень советую погуглить эти фоточки. Фоточки великолепные. Во-первых, планетарная туманность Южное Кольцо. Она просто хренительная. Там три спектра показано. Она так классно выглядит. Никогда Шесть. такой не увидите. Группа из пяти галактик ⁇ Квинтет Стефана ⁇ это, ну, прям вот реально, 5 галактик, которые раньше и мы не могли их увидеть. И их изображение — это 270 миллионов лет назад. Это, ну, блин, это, ну, когда я вот об этом узнаю, я охреневаю просто. Я вижу изображение, которое было 270 миллионов лет назад. А самое четкое инфракрасное изображение ранней Вселенной, представляете, 4,7 миллиарда лет назад. Короче, я очень советую зайти на сайт телескопа Web. Кстати, была прямая трансляция, и я чуть-чуть краешком зацепил когда сумел на работе сбежать в туалет и включить эту трансляцию немножко посмотреть. И
1: подрочить?
0: Нет, не, не настолько.
1: А что тебя еще может завести, если не четыре с половиной миллиарда лет назад? Я не понимаю. Я уже кончил.
0: Два рестлера Карлика отца осла? осла.
1: Ну что ж, мы не осуждаем. Кстати, к разговору о четырех с половиной миллиардах лет назад и вперед и все такое, вернусь к своему сыну. Как? 4,5 миллиарда лет назад не было у меня сына. Нормальная связка? Приемлемо. Земле сколько миллиардов лет? 4,2 где-то, да? Или 4,5 как раз?
0: 4,5 Или 2
1: тысячи? Мы все-таки как будем отсчитывать?
0: Ну, no,
1: Жалко, что Антона Познякова здесь нет, просто его спросить. А, Антон, а вот за 2000 лет на Земле что изменилось? Он такой, б...
0: Ну, смотри, данные углеродного анализа по самым старым образцам дают от 3,5 до 4, но, насколько я понимаю, Луна — это кусок Земли, отколовшийся когда-то при ударе метеорита, и вот данные по анализу лунного грунта дали нам 4,5-4,9. Я к чему?
1: Я читаю книжку ему про то, как жили динозавры и как их накрыло пиздой.
0: Прости, пожалуйста, я вспомнил. Я читал э, дочери книжку про эволюцию от э, самых простейших, ну, вообще, как зародилась жизнь на Земле, и до человека. И там есть в какой-то момент вот этот вот э, переходный момент, что динозавры вымерли, и там это очень круто показано. Они, типа, скелеты такие в Земле, «О, нет, мы все вымерли!» Это очень круто.
1: Я не хочу сейчас погружаться в тему вот эту, потому что, несмотря на то, что я все это читаю, в голове мне ничего не откладывается. Ну, вымерли и вымерли, как бы, и все. Но там говорится о том, что всех, разъебали всех метеориты. Ну, там еще говорится слово метеориды, и нам нужно было погрузиться в терминологию.
0: Метеороиды.
1: Есть метеориды, есть метеори метеориты. И это и то, и то, оказывается, есть. Про метеороиды не надо мне, пожалуйста. И мне и так сложно. Один из метеоритов, который прилетел на Землю, назывался Челябинский метеорит в 2013 году. И я просто мелкому рассказываю. Говорю, я как-то ехал на работу, стоял возле метро «Курил». Я рассказываю абсолютную правду. Я стоял возле метро «Курил» и читал новости. И там было написано, упал метеорит, блядь, на Землю в Челябинске. Я говорю, представь, блин, метеорит упал. Вот, Но он маленький. Кусочек всего-навсего упал, но примерно то же самое произошло с динозаврами, только много и больших кусочков упало, и они там, значит, это пеплом все покрыло, ледниковый период, вся пизда, допустим. Я говорю, и мне самому стало интересно, а сколько летел к нам этот метеорит, который в Челябинске упал? И он летел чуть-чуть меньше, чем существует Земля. Прикинь, вот э, ты сейчас рассказываешь про вот, э, вот эти вот фотографии, а я пытаюсь, и, я, конечно, не могу, я пытался ему сказать, типа, чувак, прикинь, метеорит вылетел, чтобы ебнуть в 2013 году, блядь, под Челябинском 4, по-моему, и 2 миллиарда лет назад из какой-то пизды ебаной.
0: Че, земляне, как дела? Норм? Я вылетаю.
1: Блядь. Но Куда
0: это... ты? <смех> К вам?
1: <смех> но это же просто, но это уму даже, даже близко непостижимо. Но это такие цифры, что пиздец.
0: Теперь представь, что солнечный свет преодолевает ебейшее количество километров за 8-3 минуты, чтобы высушить твои трусы на балконе.
1: Я не могу. Я не могу. И я не могу. Это просто... Это за
0: пределами, мне кажется, нашего восприятия.
1: Так, ну мы смело забрали аудиторию Big Bird э,
0: Theory. 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 Какое мясо? Ну, вот это, есть еще на хаббит такой жанр. С рисом? Да, с рисом. Сука,
1: Я посмотрел фильм, который никто из вас смотреть не будет, а те, кто смотрели, скажут «Ебать, Денисочка, ты пиздец, конечно». Фильм называется «Маленькие женщины» 2019 года. Это экранизация романа «Маленькие женщины». Неудивительно. Как то ее называют? Короче, фамилия у автора – Уолкот. Авторки. Авторка, да. Фильм с суперзвездным кастом. Фильм, рассказывающий про четырех сестер, которые живут, которые были богатыми, но в ходе гражданской войны Сильно вся семья обеднела Батя уехал куда-то на фронт Он священник И они живут с мамой, со своей служанкой Ну, такие они бедные И рассказывается про то, как они взрослеют и вот если вы почитаете какие-нибудь, скорее всего, отзывы или обзоры, вы прочитаете, что «Ебать, блядь, унылая хуйня для девок, блядь, я чё, бля, девка, это все смотреть, ебать, бля, как скучно, пиздец, ещё и больше двух часов идет, ебал я в рот».
0: Пойду лучше Бриджертонов посмотрю. Хотя бы. Я
1: хочу сказать, что я от этого фильма получил настолько неожиданное количество удовольствия, что пиздец. Я к нему подошел как? Я знал, что это основано на романе. Я знал, что почти все главные героини — женщины. И что, в общем-то, про женщин для, типа, женщин или девочек — это Young Adult. И у этого еще 4000 миллиардов экранизаций. В том числе, кстати, есть аниме-сериал.
0: Что неудивительно, мне кажется, аниме есть вообще по всему просто, что есть.
1: И я знаю еще, так как я немножечко погружался в тему, что есть фильм 94 -го года, тоже экранизация этого романа. Его все хвалят сильно больше, но... Я, как вот лично я, рекомендую, зная, что все меня захуесосят, рекомендую всем, кто не смотрел, посмотреть «Маленьких женщин» 2019 года. Приходите в чатик, высказывайте свое фе Но, по-моему, это просто чудесно. Это такой фильм, который вот во все вот в, эти, в эти времена освобождения мира от засилия, значит, капитализма, проклятого Запада, загнивающих, да, загнивающих чуждых нам ценностей.
0: Декларирование правды.
1: Абсолютного, да. Вот этот фильм просто добрый. Он просто безапелляционно, сука, добрый.
0: Вот я хотел тебя как раз спросить по поводу того, что довольно давно я не видел ничего доброго. Чтобы люди делали что-то доброе, потому что по нам ебанул ковид. Сейчас там обезьянь оспа на горизонте. И великая священная спецоперация очень много всего происходит экономические кризисы голод на нас наступает и я не вижу ничего доброго то есть жизни утверждающего чтобы посмотреть и вот так божечки как хорошо вот и это такой фильм на, надо смотреть
1: это фильм вот смотри есть сериал э, я надеюсь посмотреть третий сезон когда-нибудь потому что сериал великий, абсолютно наследники succession succession success, succession succession кажется как мне это потом монтировать succession successors succession Остановите меня. -сакс <laughs> Короче, наследники. Ну, то есть в этом сериале есть только отрицательные герои. Там нет положительных. Никого. Вот за два сезона ни одного положительного героя нет. Это ебейший интересно смотреть. Прикольно, да? А здесь, наоборот, нет ни одного отрицательного. При этом здесь играет Сир Ронан. Здесь играет... Зря я это начал все.
0: Лил Ким, <смех> прости, я очень плохо в женских актерах. А они маленькие женщины, потому что они типа я была женщиной в XVIII веке и не решала ничего или.
1: Ну да, потому что я была женщиной и не, не решала ничего. Там вообще все есть главная героиня, ее играет Сири Шир Ронан, она писательница. Это отчасти биографичная история про, собственно, автора романа «Маленькие женщины». И она приходит в издательство в фильме, приносит свой какой-то рассказ или повесть, его читает издатель и говорит «Все супер», допустим, на троечку. Но у вас героиня женщина. Она такая «Ну да». Значит так, она должна в конце или выйти замуж, или, или умереть. умереть. Других вариантов не может быть, иначе это не купят. Никто... Вашу хуйню про то, что она осталась сама по себе, читать не будет. И там э, поднимаются феминистические или феминистские, как правильно, вопросы. Феминистские. Там все настолько, ну, настолько, как бы, хорошо. И я так понимаю, что и в романе тоже все просто хорошие, благородные, адекватные, честные. Сострадающие. Сострадающие. Там играет Тимати Шаломе
0: <звы>
1: И... На него мне там приятно смотреть, потому что, ну, типа, в Дюне, например, у меня ничего не. с
0: Тимофеем-то я гляну.
1: Супер. Максимально рекомендую. Два часа 17 или 16 минут против э, «все везде и сразу».
0: <с> а ты продолжаешь, да, набрасывать <с> я, эти камни, бля... которые я должен поднять и отнести <с> в свой огород.
1: <с> да, сам. Меня флешбечит реально. Тут просто, ну, типа ты смотришь, думаешь, сейчас будет скукая юбина, а получается заёбина абсолютно пиздовина и вообще охуенно. Так что я лично рекомендую максимально. Гляну. Именно с позиции... Просто, блядь, есть хорошие люди, и они просто хорошо себя ведут друг с другом, и все у них хорошо, и они классные. Ну, пойди плохо. Где ты еще такое увидишь? А обстоятельства Ни против них? Немножко, в целом, да. Ну, как бы там есть... Э... Но
0: это не унесенные ветром, да? не Где там? Но там есть смерть.
1: <гас> Я почитал тут а точнее говорить, если послушал книжек. Две книжки, которые я послушал и получил огромное удовольствие, перемешанные с настоящим ужасом, это книжки Михаила Зыгоря «Империя должна умереть» и «Вся кремлевская рать». Знаю, что все их слушали, читали, и все их, конечно, знают. И и это...
0: Я не слушал, не читал, я пытался, но с меня денег попросили.
1: Ну так ты не все, ты исключительный. Вот. А Мама Тут... говорит,
0: я особенный.
1: А тут я, в общем, я давно про них, естественно, слышал и решил их послушать. Слышал и решил послушать, получается. Получается, это, что так? Это очень ну, люто, вообще-то страшновато. Как бы не очень-то. Потому что есть ощущение, что примерно раз в сто лет какая-то хуйня происходит, и как будто бы можно предположить, чем что все... мы близки к ней? Да. И мне понравилось, ну, понятно, я не буду рассказывать про сюжет, потому что многие люди старше 30 лет этот сюжет знают на себе. Но как бы «А империя должна умереть это история про начало века и про то, как начинались революции и, и как бы к чему они пришли. Но в основном, как они проходили и какие люди в них принимали участие. Дико интересно, дико интересно там слушать про то, каким был Горький, как он менялся, про там Гапонов всяких, про Струвы, Виты, Столыпины и все прочее, и понимать, что в целом ты, как человек обычный, нихуя ни о чем не знаешь... И, ну, понятно, что, послушав эту книжку, ты не стал знать сильно больше, но, как минимум, ты получил другую перспективу вот людей, которые э, считаются признанными классными типами. Ну, например, Столыпин, там, Столыпинские реформы. И что выясняется, что, в общем, по большому счету, почти все были, конечно, большие пидорасы, гондоны и, ёб твою мать, какие мудаки. И в процессе, пока я читал эту, точнее, слушал эту книжку, я заебался, я буду говорить, читал. — Вы уже все знаете, что слушал. Вот, пока я читал эту книжку, я еще... Там они упоминали, как когда...
0: — Ты знаешь, когда ты говоришь, я слушал эту книжку, у меня почему-то в голове сразу образ, что ты такой, знаешь, барин в соболиной шубе перед камином, а рядом слуга стоит и тебе вслух читает. — На коленях? — Ну, если хочешь. — Хочу. — Тогда на коленях. — Меня устраивает. И вот э,
1: Алешка, значит, стоит на коленях и читает... И там есть история про то, как Станиславский вместе с Горьким, когда ставили на дне, поехали в Москву, по-моему, в Москву, а может быть не... По-моему, в Москву, но ну, учитывая, с кем они поехали, с Гелировским. Они поехали узнавать, как на самом деле говорит сброд и вообще люди, которые живут так, как описано у Горького в... на дне. Это, это очень интересно. Ну, блядь, это просто типа люди, которые к этому никакого отношения не имеют. Люди абсолютно из другого мира приехали вдруг а, посмотреть, как живут бедняки, бандиты, воры и вот, вот это все. Абсолютно охуели от, от того, что там происходит. На них, по-моему, полезли, типа, быковать, потому что они... Ну, они приехали как знаменитые люди, театралы, режиссеры, а. вот вся эта хуйня, и...
0: — А ну-ка покажите ко мне, милейший, как вы его там, это, значит, заточкой пырнули. — Ну,
1: типа того...
0: — знаненько, да.
1: — Их приняли, устроили застолье, и в процессе, пока они там сидели... Началась какая-то бычка. И как эта бычка закончилась? Геллеровский, по-моему, это правда был Геллеровский, он же был журналистом, репортером, осадил всех просто каким-то, они говорят, невообразимым матом, таким, какой они даже не представляли, что может быть. Все такие, ебать. И, короче, зауважали сразу. Да, они все они, все начали там стрелять в потолок, такие, кайф. Все задружились. Все супер круто стало. Это очень интересно, ну, как бы... И тут у меня на горизонте возник Гелеровский а «Москву и москвичи» я хотел почитать очень давно.
0: Вот, когда ты рассказывал, мне сразу на ум пришло, пришла книжка «Москвы и москвичи», где он по притонам ходил, и там, собственно говоря, вот этот говорок про ночлежки этих... Пацанят, которые да. продавали спички и пряники, сладков.
1: Ну вот э, «Москвы и москвичи» я читаю... Постовой. Мос... Постовой гнался. «Москвы и москвичи» я читаю сейчас. А, uh, то есть, и, вот как и, раз сейчас. Да, и расскажу, да. если это кому-то будет интересно. Мне интересно. Но...
0: Я, я послушал бы твое мнение про Москву и москвичи, потому что меня эта книжка впечатлила, конечно.
1: Забегай вперед, меня она уже впечатляет. Потому что когда тебе рассказывают, что на Китай-городе был такой пиздос-распиздос, что просто даже... Просто без... мрачняк. <свеч> мрачняк абсолютный. И примерно во всех сейчас знаковых, кайфовых, центральных местах был абсолютный срач, мрак и пиздец, это другая перспектива на город абсолютно. Но пока я все это Читал я еще в сторителе, в котором я все это читаю и слушаю, наткнулся на книжку другого известного российского писателя. Угадаешь, какого?
0: Глуховского. Нет. Я почему-то вот подумал про... Как, как б... будто Глуховского. Как будто
1: не только Глуховский есть в России.
0: Как будто в России есть еще Чехов. Хорошо. Иг Горький. Сорокин. Со... О, боже мой, нет. Ну, пожалуйста, не вот. надо.
1: И я очень много слышал про книжку «День опричника». Не читал?
0: Я читал Голубое Сало, День Апричника, я все вот эту вот муть читал.
1: Я Сорокина не читал вообще ничего, кроме, получается, Дня опричника». Дожди,
0: как ты про Мартина Алексеевича не читал? Нет, нет, ничего не читал. Ну, вот я думаю, достаточно прочитать один раз про Мартина Алексеевича, пс, просто вот представить себе портрет Сорокина и больше никогда, блять, его не читать.
1: Я читал, я слышал про эту книжку: что ебать как страшно, блять э, опричники, после, ну как бы в наше время. Что за пиздец? Я стал читать, она коротенькая, вообще очень да? небольшая, всего 5,5 часов, по-моему, пролетела, как примерно 5,5 часов.
0: Это как-то очень долго тебе ее читали. Алешка что-то прям филонит. Какой Алешка? Ну, на коленях, которая стоит.
1: Читает. А, ну, ну да, с, с выражением читает просто, со знаками. Да, и паралям не упускает. И мне было очень это интересно, потому что, ну, как бы, если что, там суть такая, что после какого-то современного мира, случился наконец случилось наконец-то России осознание того, какое у нее действительно место и величие, вернулась монархия, была выстроена стена против Запада, была дружба с китайцами, ничего не напоминает вообще как будто бы, появился император. И появились, безусловно, опричники.
0: А я на секундочку тебя перебью. Просто сообщите о том, что Госдума вынесла предложение называть нашего Солнцеликова не президентом, а правителем.
1: Я уже второй день это слышу и до сих пор не добрался до этой новости. Ёбаный кайф. Я, я ты... так рад. Блин, это так здорово, что мы правители наконец-то можем называть так, как и должно. Солнцеликий тоже неплохо, но правитель как будто бы законом утверждено. Я счастлив. Ты счастлив? Ты счастлив?
0: Прости, я тебя перебил, продолжу, пожалуйста.
1: Кажется, он счастлив. Конечно, счастлив. Мы же все счастливы. Не, ну просто,
0: блядь, вот, по -по подумай. Вот просто сейчас подумай, да? Депутат Государственной Думы по дороге на дачу сбил двух человек. Он находился, например, под веществами. Там, человек, влетел... которого он сбил. — Допустим, неважно. Так. Но, если ты говоришь, что адъютант его светлейшего императорского величества по дороге в свой уезд в сбил двух неопрятных крестьян, преграждавших ему дорогу, то как заиграет сразу, Абсолютно, да? Да. Вообще по-другому.
1: Након... — Ну, я надеюсь, мы к этому придем. Когда нас с тобой собьют по дороге где-нибудь... Хочется, чтобы так про нас написали. Так вот, там... Но
0: если честно, вообще сейчас за кавычки, блядь, 7 лет дают. Давай...
1: А Ну а что, мы же даже, мы же даже ничего... Мы, же... мы даже мы без просто кавычек. Радуемся. Мы просто радуемся, без кавычек. Какое счастье жить э и быть современниками всех этих людей. Ни одной ну, кавычки. Ты видел кавычки? Ей нет. И вот, описывается в этой книге «День опричника» формально, натурально. Просто он просыпается в начале книжки и засыпает в конце книжки. Я читаю и такой, ебать вообще, конечно, это хозяева жизни той, которая там есть. Ебать у них все вообще. Сколько они бухают, сколько они жрут, они успевают юзать разные вещества, рыбки специальные. Они успевают выкупить какое-то дело, какой-то, значит, тетеньке, у которого мужа убили, чтобы ее не сослали. Они успевают изнасиловать тетку, убив при этом ее мужа мужа, потому что она попала в опалу. Столько в общем, дел, столько дел, столько дел, всего за один день. Блин, он намерен ездит, у него собачья голова на бампере, вот это все. Слог вот этот, вот, который Сорокин пытается воспроизвести, как раз.
0: Как будто Глуховский с его вот этими 100-рублево-махорочными. -100
1: нет, Сорокин воспроизводит гораздо лучше, но просто когда ты потом слушаешь Гиллеровского, ты понимаешь, что никто из них не близко, потому что mm -hmm. ну, это совсем другой язык был, неважно. Ну, я почему про эту книжку хотел рассказать? Весь этот день идет, не знаю, помнишь ты сюжет или нет, в общем, весь этот день идет, 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 идет. Там все время славится император, там все время слава богу, значит, все молят, взгляд к долу, вот это все.
0: Молитвами и за... твоими живы.
1: Молитвами живы, значит, императрица ебется направо и налево, и у нее огромные сиськи, вот это все, и вот это все, и вот это все. И ты думаешь, до чего это может дойти? Я думаю, а когда они все, все это братство великое опричников начнет ебаться в жопу? Ну, чисто по приколу иду такой, думаю... И, блядь, они начинают ебаться в жопу усовершенствованными китайцами своими хуями, блядь, объебошившись какими-то таблами. Это просто... Ну, это просто великолепно. И мне кажется, что здесь... Ты, ты не помнишь? Они собираются в баньку.
0: Да-да-да, все, вот. я вспомнил. Батя Блять, зачем я?
1: Батя собирает их в баньку, и они очень радуются. Они такие, банька? Блин, обычно банька вот в середине недели не бывает. Ой, как здорово. И они нажирают, что-то там напивают. Такие... Сейчас будут вообще другие удовольствия. И у них начинаются. Я
0: гнал от себя, эти <свят> воспоминания. И они
1: начинают ебаться светящимися хуями. Причем у старых они светятся по одному, у бати по-другому, у молодых по третьему, и они выстраиваются в гусеницу опричную и ебут друг друга в жопу. Ну, это же охуенно. И мне кажется, и там даже кавычек никаких не надо. Просто, ну, типа, вот. Ну, блять, пиздец. Мне понравилось, как пишет Сороки. Хорошо пишет, я буду читать еще или слушать. Но что касается, конечно. Языка У Геллеровского язык, очевидно, аутентичнее.
0: Здесь даже не язык. Те мысли-формы, которыми оперирует Сорокин, физически отвратительны. То есть ты читаешь это... Я просто как человек, который мыслит картинками. Так. Я вот его читаю и просто вот с каждым предложением пытаюсь разбить себе лицо обо что-нибудь, чтобы вот просто перестать это читать. Ты Очень просто... хорошая книга, просто изгла... и кровь из глаз. Ты идет. просто нежный. Наверное. Я думаю,
1: что нам нужно устроить второй исторический выпуск и третий э, про бригаду. Посмотреть, чему ты научишься учился за эти годы. Ничему, ничему меня жизнь
0: не учит. Кстати говоря, я хотел рассказать эту историю. Я же сейчас много езжу на метро на работу. Да, я был избавлен от этой э, тяготной особенности целых 15 лет. Не ездить на метро на работу, ездить только на наземном транспорте. Всего две остановки, это было очень круто. Сейчас мне приходится ездить на метро, и я вижу всякие забавные ситуации. Например, молодая мама пытается уследить за своим, наверное, ну, два года ребенку, потому что он все еще в памперсах, он бегает по вагону в метро, который едет в, этот, ну, в поезде, который едет в этот момент. И понятное дело, что когда поезд едет с одной скоростью, ребенок вполне себе бежит. Тут вот Поезд начинает резко притормаживать. Ну, знаешь, вот как система АБС работает. И в этот момент ребенок падает... Кстати,
1: легко. в России больше нет системы АБС, слава богу.
0: В, в России вообще мало что есть. Там теперь, наверное, просто сани продают под названием «Москвич».
1: Вот это надо вырезать, мне кажется. Кстати, если что, мы записываемся в Торческом объединении шумно. Мы уже в начале... <реш> ну, на всякий случай, если кто-то будет слушать на перемотке, чтобы здесь можно было поймать, э, где нас искать. Uh
0: -huh. И это не рекламная интеграция. И, короче, э, этот маленький парнишка, которому всего два года от роду, падает лицом в этот обнаждаченный пол... Вагона нового.
1: Угу. Слушай, тебе надо книги писать: Обнаждаченный пол вагона. Это ну, круто он,
0: звучит. Он вот с этими пупырками и вкраплением стекла, чтобы ноги не скользили. Вот это не
1: надо больше говорить. Просто обнаждаченный пол вагона. Да.
0: Естественно, он плачет, мама его берет на руки, они садятся на место. И буквально через следующую станцию он снова встает и бежит. Очевидно. Она бежит за ним, поезд резко тормозит, он снова падает. И я думаю: Бля, парень на тебя вот реальной жизни ничему не учит. А потом вспоминаю себя и такой: да, я такой же, как ты. Мы прям с тобой два сапога пара. Хорошо, что ты не мой.
1: Ну, это не факт. У тебя же была бурная молодость. Ему
0: ну... два года. <сих> ну, а, ну уже. да. <сих> и было бы ему 15, был бы другой разговор. Но вряд ли бы он обгашенный бегал по вагону и падал лицом. Кто Хотя, знает. кто знает, да, мои гены сильны.
1: В общем, я рекомендую послушать, если кто не слушал «Империя должна умереть» и вся Кремлевская рать. Это интересно.
0: А опричника?
1: Я абсолютно рекомендую. Это страшно, смешно в итоге, потому что, ну, это настолько, как бы весь этот ужас настолько сводится к ебле в жопу, это восхитительно. Ну, типа, это прямо. Вот все к этому шло, я думал, ну не может же такого быть. Ну не может такого быть. Потом, смотрю, 20 минут осталось, а я
0: оп! Ну, ты понимаешь, что это, ну, это до, довольно распространенный прием в ужасах, триллерах, когда тебе нагнетают, нагнетают атмосферу, потом бу, какой-то эффект. И да. Все ебутся в жопу. А потом тебе дают расслабиться.
1: Не знаю, я всего-навсего будущий режиссер, великий. Кстати, называйте меня теперь просто великий режиссер. Давай пере перепишем, а пожалуйста, вы? описание подкаста. Не очень морской биолог и великий режиссер. Не,
0: не очень великий, может быть, хотя бы для может начала. Может быть,
1: это ты будешь не очень великий? И идешь нахуй, блядь. Окей, И будешь ладно. со мной на вы теперь говорить? Можешь, пожалуйста?
0: Я могу писать очень великий нережиссер. Блядь.
1: Сука, с тобой не говоришь.
0: Очень невеликий, великий не очень режиссер. Великий не режиссер очень.
1: Это еще хуже.
0: Ладно. В этом выпуске мы обозначим тебя как великого режиссера Денисочку. А что ты снял, кстати?
1: Ну, штаны снимай регулярно.
0: Блядь, уел туше.
1: Это был 59-й выпуск подкаста Не очень бешеные псы, где два давно очень сильно не очень бешеных пса говорят обо всем, что... Не, не очень. Димочка вернулся. Вот это новость. на регулярной
0: основе, представляете? Ну, это, мы... это, был не, это была не разовая акция.
1: Это, это как это говорит, как это сказал Антон, это не, не учебная тревога. Димочка вернулся. Да. мы а рады. Как
0: я и обещал, я теперь хуй куда уйду.
1: Хорошо. Это никого не расстраивает, если что. Жаль. Если ты планировал кого-то расстроить, ты Я прям крах.
0: очень хотел увидеть эти сообщения. Дизлайк, отписка. Опять этот гандон в подкасте.
1: Это, это про меня, наверное. А можно, чтобы вот подкаст «Не очень бешеные псы», но без Денисочки? И Да, просто...
0: Просто перестаньте записывать это говно. Просто
1: выпускайте тишину. Да.
0: Полтора часа тишины Короче, Это был бы лучший подкаст Лови бизнес-идею
1: Так ты лови Ты тоже можешь <свят> такой подкаст выпускать <свят> Как будто бы <свят> Любой может выпускать такой Нет, подкаст. такой подкаст нужно подготовить В специальном месте Записывать тишину
0: Я видел эту бизнес-идею Она уже реализована Это камень, в который включаются наушники
1: <свят> У меня есть такой камень Серьезно? Клянусь Он,
0: он называется «Айпад» <свят> которого сдохла батарея.
1: Если вам не понравилось, вот вы только что послушали, что-нибудь э, из того, что мы обсуждали, как мы обсуждали, кто обсуждал, э, как звучало, что мы обсуждали, мнение насчет того, что мы обсуждали, вы можете взяться за руки. Ну, по традиции, ничего такого выдумывать не нужно, просто беретесь за руки и идете нахуй. нахуй. А вот если вам понравилось, то, пожалуйста, рекомендуем, умоляем, просим, рекомендуем. Опять же, идите везде, во все места, где можно оставить отзыв, поставить отзыв, 5 звезд, лайк.
0: Ну, как показала практика, отзыв можно оставить только в... Кастбоксе. Кастбоксе. Я прочитал все отзывы, и там действительно о нас не говорят. Очень странно. Просто очень странно читать отзывы про наш подкаст, где не упоминают нас.
1: Ну, хотя бы не это уже тоже приятно. Нет, можно еще в Apple подкастах оставлять отзывы. Правда, я не оплатил сервис, который позволяет это читать. Но, по крайней мере, я знаю, что они есть. И, кажется, их больше не становится. Ну и приходите в чат, если вам понравилось. Там, в зависимости от ситуации и наличия дежурного по посыланию нахуй, вас могут послать нахуй, а могут и не послать.
0: Ну, Антон на страже. Он
1: проебал человека, который пришел, и никто его не послал. Меня послали. Тебя послали, а после тебя пришло еще люди. Ого. Да, кстати. Да, кстати. Несмотря на то, что я лично обожаю записывать аудиосообщения, и мне не стыдно в этом признаться, несмотря на то, что мы с Димочкой записываем подкаст, зовем сюда гостей, и вообще мы про аудиоформат. Максим,
0: Перестань, перестань, блядь, так
1: делать. ты заебал. Пиши текстом. Я, конечно, знаю, что есть бот, который расшифровывает аудиосообщение, и даже я, он, он у меня, этот бот, есть. Да
0: ебись оно конем, еще бота ставить какого-то.
1: Я сделал так, что наш чатик не может фор форварднуть сообщение этому боту, блядь. Поэтому я не знаю, что ты там записываешь. Пиши, сука, текстом. Ты подкастерю. Или... Кажется... или записывай
0: подкаст. Мне и... кажется, ну... Ты можешь записать сообщение только в одном случае, когда тебе передавило все пальцы и ноги, и у тебя остался только нос и рот. Но Максим записывает и
1: так, и так. так что, получается, Молодец. ничего у него не передавило.
0: И у меня была одна маленькая просьба. Это уже под конец подкаста для самых преданных наших слушателей. Слу... слушатель Слушателей. Если у вас есть идеи монетизации, ну, несите их нам. Или,
1: да. или монетизируйте свои, свои идеи и богатейте.
0: И давайте, ну, перечисляйте нам роялти. Мы же
1: вам предложили бы монетизироваться, значит, наш процент какой-то должен быть в этом. Должен быть. Очевидно. Все. Пока-пока. Пока-пока. Давай, шутим. <смех> Сука. Ладно, все за тебя приходится делать. Заходит мышь в бар, спрашивает, у вас зерно есть? А бармен ему ответь, ей отвечает, ебать ты ешь.
0: А барман не, не так отвечает. Давай я попробую. Давай. Заходит мышь в бар, И такая, у вас зерно есть? А такой, ебать, ловите наркомана! Заебись.